0: Para mí era difícil también empezar a vender y tocar puertas y que te digan no, no, pues las primeras y... Industrificados es traído a ti por Industrify, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Tal vez ya conoces la historia de Huicho y su famosa salsa la perrona o escuchaste alguna entrevista donde habla sobre su experiencia en Chartan. Pero en esta entrevista, Huicho nos platica lo que pasó detrás de la cortina en el área operativa. Y cómo hizo para escalar del mindset de una licuadora a una línea de producción. Y al final nos da el mejor consejo que puedes escuchar. Sin más que decir, te dejo con la entrevista. Bueno, Luis Naranjo, bienvenido. Tú eres el rockstar de Tijuana. Eres el que ha levantado el nombre de Tijuana en Shark Tank. Tú estudiaste ingeniería industrial en Cetis Universidad. Estuviste trabajando en el negocio de tu familia, el restaurante, y ahora tienes tu salsa. Estás ahorita a nivel nacional y ya estás también entrando al nivel internacional. ¿Por qué no nos platicas como rapidito de, de tu historia?
0: ¿Qué onda, Renaldo? Pues muchas gracias aquí por la, por la invitación y a la gente que, que te escucha. Algunos ya conocen mi historia, otros no. Ojalá todo el mundo ya conozca <ríe> mi salsa, pero en eso, en eso andamos, ¿no? Queremos llegar a todos los reconocidos, no solamente en México, sino sino a todo el mundo. Básicamente, como mencionaste, yo soy Luis Naranjo, mis amigos me dicen huicho, soy ingeniero industrial, yo trabajo desde la edad de 14 años, este, empecé en un negocio familiar. Mi papá tiene un camioncito de, de tacos de pescado y de camarón, unos tacos muy típicos acá de La Baja, estilo Tijuana. La receta familiar que tenemos de esta salchita de, de chiltepín que algunos de ustedes ya hablan de... Esta receta, fíjate, que nace de, de una receta familiar donde mis abuelos hace 60 años... Tenían una tienda de barrotes aquí en Tijuana. Y cuando vendían ellos frituras, o botanas, churritos y cosas así, pues la gente la dan bolsitas, ¿no? La dan bolsitas para acompañar las, las frituras. Años después, mi papá inicia un, un negocio de, de tacos de pescado y ese, esa receta es la, la misma salsa, ¿no? Que usábamos para ese, para ese negocio.
1: Ok, ok. Y tú empezaste, siempre cuentas la historia, ¿no? Que empezaste con una licuadora y donde me quiero enfocar más hoy es en la parte de producción y de distribución. ¿Cómo le haces o te imaginabas que ibas a tener como toda la línea de producción cuando empezaste con, con esa licuadora a hacer salsas?
0: Sí, fíjate. Te, tengo una, puede ser virtud y puede ser este, algo no tan positivo de que soy súper aventado, Yo soy de los a veces de que se, se me ocurre algo y ya estoy mañana haciéndolo y vendiéndolo y y eso, digo, es algo bueno porque, al contrario a mí, hay muchos que se la pasan planeando y esperando a, a que todo esté bien organizado para hacerlo. Pero pues, como desventaja es de que, pues así como empiezas, pues si te tropiezas y te caes, ¿no? Realmente cuando iniciamos la salsa, como te comenté, empezamos con una licuadora y empezamos a hacer pruebas, no se ve ni cómo poner conservadores, investigar en internet. Realmente empezó como un side business, como un hobby, como algo que me gustaba. Era cool como traer mi salsa conmigo, y decir, ah, la carne está asada, y ah, el güey pone la salsa, ¿no? O, o vamos a un restaurante y yo traía mi salsa. Entonces era como que algo que me que disfrutaba, ¿no? y que, que me gustaba, y lo sigo disfrutando. Sin embargo, cae nuestro primer cliente, y pues ya la vendíamos ahí, yo con mis camaradas, de que, hey, pues, cómprenla ahí. Y en vez de vendérselas, pues era, cómprenla ya para que, para que se moviera. Sí, sí. Y yo, eh, nuestro primer cliente fue en una pesquería en la calle Sexta, y de ahí, pues, me empecé a mover a otras pescaderías, y, y fue así como empezamos, fue, fue como muy orgánico pero exponencial, uh -huh. eh, mis ventas y crecimiento de la empresa pareciera que son de una empresa tecnológica como una startup, empezamos changarreando pues, y la verdad es que no me di cuenta en qué momento lo convertimos en lo que ahorita somos, no y, y no es que hayamos llegado al punto final que queremos llegar, pero pues actualmente... Estamos en 5.000 puntos de venta. Uh -huh. eh, somos líderes regionales aquí en el estado de Baja California. Eh, acabamos de entrar a Walmart a nivel nacional. Felicidades, eh, man. Sí, gracias. Hace tres semanas estamos ya en todo el país. En el próximo mes entramos a Bodeo Herrera también a nivel nacional. Ya exportamos hacia Estados Unidos desde hace un año. Y, y tenemos tío, mucha mucha atracción. Y realmente, si tú me dijeras cómo fue ese parteaguas, pues... Difícilmente identificarlo porque yo todavía a veces siento que, que empecé hace poquito y, y de repente me da el, como que el síndrome de que soy sigue siendo una mini pyme y a veces opero como mini pyme, y a veces opero como una empresa gigante y, y, es, y eso sucede, ¿no? ¿Y, y
1: dónde, dónde pasabas más tiempo? ¿Afuera, vendiendo o en producción?
0: Yo estaba enfocado casi 100% en la parte comercial. Ok, ok. Entonces, estaba muy, muy enfocado en la parte comercial. En el tema de producción, yo al ser ingeniero como que se me facilitó el tema de estandarización. Es algo que soy más o menos bueno. Y pues siempre he estado enfocado en la parte, en la parte comercial. Yo no manejo yo las redes sociales, pero, pero sí soy como director creativo, coordino. O pues estoy muy este, viendo qué es lo trendy. Entonces sí es algo que, que, que me enfoco mucho yo en, en el tema de la marca, ¿no?
1: Pasando de, por ejemplo, una licuadora, supongo que después compraste varias, tenías como, no sé, una docena o 30 licuadoras, ¿qué sucedió de ahí? O sea, compraste ya una maquinaria más grande, ¿cómo fue como la, la escalabilidad física de, de tu proceso dentro de, de tu fabricación?
0: Sí, es que mira, literal eh, alfa pues si empezamos con una licuadora, lo teníamos 2, 3, 4, 5, 6, ya vamos a tener 10 licuadoras pequeñas y me acuerdo que hasta, hasta daba risa, como que bueno, era como que era como que algo, como tipo sinfónico, divertido. Saber que estaba las 10 licuadoras y prendías una, y como si fueran motores de carro, ¿no? Así que, otro, 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 otro. Era como que divertido. Le echabas todos los condimentos a una, luego todo lo otro, y la otra vez apagabas todas. Y eso era algo como
1: era como alquimista, estaba, no estabas sí, ahí. Sí, estaba, estaba, Nunca
0: se te quemó estaba, ninguna licuadora, y sí, pues era tiro por viaje, canijo. <risa> eran como tres meses o sea, las licuadoras esas, órale y y hasta teníamos ahí que empiezas a cambiarles y teníamos nuestras licuadoras viejas en la que de todas Tenías normas,
1: tu técnico era. de licuadoras para repararlas
0: y teníamos ahí un chavo este nivel técnico este que era muy bueno y nos ayudaba con eso porque pues, también estamos comprando licuadoras ya después aprendimos que las teníamos que dejar descansar después de cierto tiempo o sea y traemos ya nuestro nuestro tema estándar no Pues ya siendo máquinas muy muy convencionales no sí, caseras sí, sí. no rudimentarias ya después en la segunda etapa fueron las licuadoras más grandes, eran licuadoras de 20 litros, okay. igual con una, luego otra, otra y otra, y de repente teníamos varias, pero fíjate que toda la parte de, del etiquetado, el llenado, todo eso seguía siendo manual, hasta hace, no, a lo mejor unos nueve meses, seguíamos haciendo casi casi toda esa parte manual vamos okay, okay. Vamos a tener 36 personas operando en la, en la empresa. ¿Cuál era la parte difícil como de, de crecer? De que, o sea, decíamos, a ver, obviamente hay, hay máquinas, hay líneas de producción a diferente escala, ¿no? El segundo año vendí cuatro veces más que el primero. El tercero vendí tres veces más que el segundo. Y, o sea, 12 veces más que el primero. Y el cuarto año vendimos el doble del anterior, o sea, que es como... Veinte, 20, veintitantas 20 veces más que el primer año, sigue siendo un crecimiento muy grande. Entonces sí era bien complicado, Renaldo como decir, a ver, pues compro esta máquina, pero pues yo sé que el otro año, pues si todo sigue bien, vamos a volver a crecer y vamos a volver a crecer. No sabíamos qué tanto íbamos a crecer. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿En qué ah, momento okay. tú contrataste como a un ingeniero, un practicante para, para que te echara la mano? Dijiste, no, esto, o sea, yo ya no puedo solo, ¿no?
0: Sí, fíjate que sí contratamos practicantes en diferentes etapas de la, de la de creo que desde el segundo año, tercer año, haciendo tomas de tiempo, mejorando los procesos, estandarizando, documentando. Aunque era una operación muy manual, operábamos de alguna manera donde hacíamos documentación de nuestra materia prima que ingresaba, la certificábamos, la probábamos, traíamos sistemas de control de calidad, mantenimiento de nuestras licuadoras caseras, o sea, traíamos toda esa parte bien integrada, ¿no? O sea, pero pero sí era bien complicado poder decir qué máquina necesito, ¿no? O sea, y hasta la fecha, ¿no? Es como que si cara ah, caray, pues, ¿qué máquina compraba? Si caño vendo el doble o el triple, ¿no? Y también el tema de los retornos, ¿no? Pues es bien, bien sencillo decir para uno, no, o sea, si estás creciendo el doble, pues cómprate una máquina que tenga 10 veces más tu capacidad, ¿no? Y el tema de flujos en un negocio donde no hemos, no hemos recibido inversión externa ex, y ex, que todo ha sido orgánico, pues son temas bien complicados, ¿no? Que los mercados... Te paguen a 30, 60, 90 días. Sí, que, que es algo
1: que tú tienes experiencia en la parte de ventas, pero por ejemplo, yo como ingeniero digo, no, pues, o sea, compra más maquinaria, este, estandariza toda la línea de producción, renta una planta más grande y, y ya, ¿no? Pero yo lo veo solamente desde atrás, ¿no? Desde mi área y el dinero, pues, quién sabe, ¿no? Que salga de donde tenga que salir.
0: Sí, pues ese, ese es el, el, el tema, ¿no? De que seamos pues. A ver, o, le, o le invierto marketing o le invierto maquinaria o me lo invierto a los dos o, o le invierto a, al, al crecimiento de mi personal. O sea, es, es bien complicado a veces este, tener una, una, una pyme con ese, con ese crecimiento, ¿no? Y digo, eh, decidimos apostarle más al crecimiento de la marca. Mi pensamiento fue, bueno, ya que podamos comprar una máquina que nos dé un retorno en un año, año y medio, dos años, lo hacemos, uh -huh. No quiero comparar lo que me digan. Ah, sí, en siete años se te recupera, ¿no? Pues en sí, siete sí, años sí. voy a seguir aquí, ¿no? Entonces, sí. este, eh, eso fue lo que hicimos y, y en, 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 a principios de este año inauguramos una planta de producción más grande por primera vez ya este automatizada para la parte de llenado. Este, ya se ve bien padre que <risa> se ponen la botella y la máquina la lava, la llena, la tapa, la etiqueta y la meten en la caja, ¿no?
1: ¿Tienes como números ahorita
0: de cuánto...? ¿Mejoró tu proceso en tiempos? Sí, digo, pues mejoramos bastante, digo, podemos crecer muchísimo. Ahorita tenemos un turno abierto nomás. Recientemente, hace un mes, abrimos un turno de sábados y domingos. Nuestro turno de lunes a viernes. Ok, ok. Recientemente abrimos un turno de sábado y domingo, nomás esos dos días. Y si todo sigue bien, afortunadamente, yo creo que en un par de meses estaremos abriendo ya nuestro segundo turno. ¿no?
1: Ok, eh, ok. Y con, con eso ahorita sí te da como abasto para los, para los Walmarts y, y lo, lo que tienes como prospectado para, para la, la siguiente cadena.
0: Sí, estoy bien sincero, Rinaldo. Eh. La verdad es que sí si nos quedamos corto con la maquinaria. Proyectábamos que esta maquinaria nos iba a aguantar de 4 a 5 años, dependiendo del, del crecimiento. O sea, traemos un promedio de 5 años. Y como sabes que si bien nos va 4, si no nos va también 6, 7 tal vez... Este, uh -huh. traemos, compramos algo bien sobrado, pero...
1: Va a durar poco tiempo.
0: <risas> yo, creo que, yo creo que no creo que duremos más de tres años con esta maquinaria, esta planta que, que tenemos, ¿no? Traemos crecimientos muy interesantes y una cadena te va abriendo otra, ¿no? O sea, si igual mañana nos dio la oportunidad, pues ya uh -huh. estamos, realidad, y si ya estamos ahí, es muy probable que, que Soriana posiblemente nos vuelva a ver y ah, bueno, pues yo también ya te quiero a nivel nacional. Claro, y, claro. Si y estás en esas dos pues todos van a decidir también y, y, y cada vez busque, buscamos tener esa presencia más nacional no igual en, en, en Estados Unidos ¿no? estamos ahorita en California estamos ya un poquito no tan fuertes pero ya tenemos presencia creo que en todo el estado de California y ya uh -huh. comenzamos ¿no? a explorar mercados nuevos no este, sí sí es, es interesante lo que estamos viviendo y fíjate
1: por ejemplo, es, es bien difícil como cambiar los hábitos de una persona, ¿no? Por, por ejemplo, yo ya estoy acostumbrado a usar como Valentina o algunas personas están acostumbradas a usar Tabasco, otras las del Perico. Y créeme que cuando vi tu salsa, o sea, yo estaba como bien escéptico, ¿no? Así como que, pues, ¿qué tan buena puede estar, no? Y me llevé unos sándwiches a mi trabajo bien malos. <risa> Pero me llevé la salsa, la, 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 ch la chiltepín la vi y dije, ah, pues me la llevo, ¿no? Para apoyar, ¿no? Al, al, al pyme de la ciudad, ¿no? Pero, fíjate, se la eché al sándwich malo y me lo estaba comiendo y me quedé, o sea, no manches. No manches, o sea, qué bueno está esto. Eso era antes de la pandemia, obviamente, ¿no? Y ya se la di a probar a mis compañeros. Eh, mis compañeros son este americanos, filipinos, ahí de, de, del trabajo. Y lo probaron y se quedaron, oye, no manches, está bien buena. O sea, ¿dónde la puedo comprar? Y de hecho fue cuando te mandé el mensaje de, hey, acá en San Diego, ¿dónde, la, dónde se puede conseguir, no? Y ya, o sea, desde, desde entonces ahí está en, en mi refri. Y, y es como que, la verdad, muy buen producto el, el que tienes. Y ahorita con el tema que traes ahorita de, de producción ya masiva, es como que un megapaso, ¿no? Que dices que fue hace nueve meses que que compraron esta, esta maquinaria. Y digo, ahorita supongo que ya, ya consideraste el abrir un segundo turno para cuando llegue cierta demanda y después tal vez, no sé, no, no, no sé qué, qué tanto mantenimiento ocupe la maquinaria, pero abrir un tercer turno. Y creo que lo que te preocupa es como que China, ahora o sea, tengo que rentar otra planta y tengo que, que comprar más maquinaria y entrenar más personal, que es, que es, una, que es una friega. ¿Tienes como proyectado de fabricar en, en, en otro estado?
0: O sea, ¿o lo has considerado? Sí, eso es algo que hemos evaluado. Digo, me toca a mí, como director general y fundador, estar viviendo a veces más a futuro que, que a presente y pasado. Digo, me toca a los tres, ¿no? Pero yo soy el que futorea en, en la empresa. Una estrategia correcta sería a lo mejor abrir una segunda planta en el centro del país. Pudiera ser una, una buena oportunidad, ¿no? El, 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 el tener ahí nuestro, una segunda planta, ¿no? Y usar esta para el norte y exportación en la para que para para el interior y para el centro de la república.
1: ¿Cuál ha sido el cambio, aparte de la cantidad en producción que has tenido que hacer, por ejemplo, ahora de una pequeña producción, pasar a producción pues semi-masiva, ¿no? O sea, has tenía que hacer como un cambio de mindset en, en tu personal o has tenido que contratar personal más especializado? ¿Qué ha cambiado ¿no? en, en, en tu proceso y en tu manera de ver
0: tu proceso? Sí, fíjate que somos una empresa supercambiante. No, no estábamos acostumbrados a usar pizarras de plan de producción. Nos hemos acercado con gente con experiencia, muchos de manera externa, como consultoría está difícil de repente pagar sueldos completos de alguien con tanta experiencia, entonces lo agarramos a manera de consultoría. Y sí, le, le hemos invertido últimamente bastante a eso. Digo, este, nuestro personal que hemos tenido desde un inicio, más de la mitad continúa con nosotros y han crecido con nosotros. Otros, tristemente, digo, eh, es, es difícil ir, ir creciendo y adaptarse a ese nuevo mindset, como, como tú comentas, pero pues, el, el equipo de la oficina, digo, tenemos un equipo que, que yo recuerdo... Pues alguien que empezó en su momento como un asistente personal mío, un auxiliar contable y, y ahorita por pues, lo ves y ya trae toda la parte operativa ¿no? de, de logística y comercialización y otro trae toda la parte administrativa ¿no? de, uh -huh. de, de, y contable y financiera de la empresa. no Igual una operadora que inició con nosotros, pues ya la ves como jefa de línea y la parte técnica es alguien que, que lo trae bastante eh, bien organizada. ¿no? Entonces... Sí, le hemos apostado ya a la gente, este, le hemos apostado con externa. Yo les digo a mi equipo que, pues que tenemos que, que estar abiertos mucho a los cambios porque el día no es, no es lo que necesite yo, es simplemente lo que necesita la empresa, ¿no? Ahorita uh -huh. la empresa, si ahorita la, ayer la empresa necesitaba que se hiciera esto de esa manera, pues mañana lo necesita de otra manera, ¿no? Y, y así es, digo, porque pues es, todo sea por el bien común, ¿no? Siempre va a estar la empresa por delante. Oye, pasó lo de la pandemia. Y tú ya tenías este equipo?
1: ¿Qué sentiste? ¿Qué tuviste que cambiar?
0: ¿Qué? Pues eh, abrimos en plena pandemia, la, inauguramos esta, la, esta planta de producción en plena pandemia. Fue complicado porque nos, había mucha incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar. Eh, otro giro, pues el giro principal también de nuestra familia son los restaurantes. y Estuvieron muy, muy golpeteados. Entonces nos, nos diversificamos, digo pivoteamos ahí un poquito y empezamos con el tema de la antibacterial. Empezamos uh -huh. a producir.
1: ¿Y ese cómo sí. se te ocurrió? ¿Cómo? O sea, digo, conozco la necesidad, pero o sea, ¿por qué creíste que tú podías hacerlo? No? Dice, ah, pues.
0: <risas> Cuando nos cambiamos, dijimos, vamos a hacer un, un cambio de planta. Tenemos una planta más pequeña, una planta de producción más grande. Dijimos, vamos a hacer ese cambio en tres meses para que sea gradual y para que esté todo bien acomodado. Queremos que todo fuera muy, muy bien organizado. Pero se si viene la pandemia. Y es como que estaba pagando rentas y tenía todavía el personal completo casi, casi de, de, antes de instalar maquinaria donde iba a dar un ahorro de, de, en tema de nómina y tenía la gente ahí porque pues, no, no estaba seguro que la máquina todavía estuviera bien, este, pues digamos, este, estandarizada, ¿no? Ya este, estaba, ya, trabajar ajustada. Entonces si sí, era como que, ¿qué hacemos? Y dentro de, de ese, ¿qué hacemos?, eh, vimos una necesidad muy fuerte en Tijuana, sobre todo, estamos en la punta de la República de gel antibacterial. O sea, realmente de, en gel antibacterial estábamos sin desabasto, no había en Tijuana. Y pues digo, quienes lo producen en Guadalajara, en Ciudad de México, en aquellas regiones, pues si se les acaba allá, pues ¿para qué lo envías fuera? No? Uh -huh. Que hay un costo de logístico, ¿no? Entonces, uno de los primeros aquí en Tijuana en, en, en poder satisfacer esa demanda fue negocio, no fue bien, lo tratamos de hacer de la manera más responsable porque hubiera sido más negocio para nosotros exportar a Estados Unidos, pero con ese compromiso que tenemos por nuestra ciudad, claro. yo no me iba a sentir bien saber que Tijuana vivía una crisis de insuficiencia de gel antibacterial y pues yo haciendo negocio vendiendo el doble ya. Entonces,
1: sí, eh, me estaba bien gacho.
0: Sí, como que no no sé, no, que no era congruente con, con mi, digo, pasaba muchas cosas por tu cabeza, digo, no sabes y alguien, si tú te ibas a enfermar, si un tema muy incertidumbre, y, y, y en algún momento dije, bueno, pues este, quiero hacer las cosas bien, al menos ahorita, ¿no? Este, uh -huh. y, y tratar de ser lo más ético que pueda hacer Y lo hicimos, ¿no? No nos aprovechamos de la situación como a lo cual algunas empresas, lo, si hubieran tenido la oportunidad, lo hubieran hecho. No digo que lo pudimos hacer, pero no, no lo aprovechamos. Digo, sí, uh -huh. eh, hay un tema con los insumos. Los insumos estaban muy elevados de precio, el tema de oferta de demanda se movía bastante. ¿Qué ingredientes pero, tuviste que comprar para...? Pues compramos el principal era el alcohol, serina, pesantes, hidropol, y eran como muy complicados de conseguirlos. Re hicimos algunas reformulas. El primer gel antibacterial que, que empezamos a vender, pues las manos te quedan así un poquito pegostiosas, este, pero porque pues, no están todos los ingredientes que se necesitaban. Sí. Un, un vera, este, de vera, tratando de que fuera menos astringente con la piel, pero eran funcionales hablando clínicamente, ¿no? Entonces uh -huh. sí, fueron esos temas y, y, y ahora sí que pues, digo, vendimos este gel antibacterial. Igual aprovechamos nuestras líneas de logística y distribución para vender otros uh -huh. artículos COVID como tapetes, desinfectantes, sanitizantes. Y ahora sí que fue lo que, lo que, sí. lo que hicimos ¿no? para poder este, contrarrestar todos ¿Cómo, los alimentos? ¿Cómo sí. se llamaba el ¿Cómo se llamaba el gel? No okay. era gel el perrón, ¿verdad? <risa> no. más puro. <No. risa> ah, ok. Hubiera estado bueno, ¿no? Igual lo, lo compraban, ¿no? Sí, <risa> que sí si lo, si lo pensamos. Porque incluso estábamos en la misma botella. La misma, <risa> misma estaban en stands, abasto, todas las botellas y tapas. De, de eso, nuestra botella, nosotros la, la producimos. Este, Órale, que okay. La soplamos, el pet Y ahora así como que le metemos la marga, ¿no? Eh, y digo... Decidimos no hacerlo, ¿no? Este, Pero, pero sí. Sí, sí, fue una propuesta que hubo, ¿no? Que se llamara así también.
1: Digo, solamente hubiera sido divertido, ¿no? Pero... <risa> sí. Entonces, ¿sí te bajó la producción de, de la salsa a los inicios?
0: Fíjate que en, en un inicio la incertidumbre pensamos que iba a bajar. Eh, hubo muchas compras de, de pánico. También sucedió con las salsas, hubo compras de pánico. ¿no? Sí, hubo? pues muy importante un Sebastián Los anaqueles y así que, a ver... <risa> Surtimos, o sea, el, todo el tema logístico fue un tema muy complicado. Eh, así como, para... dame cuatro paquetes de papel de baño y un, un lote de pinches salsas para... <risa> sí, 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 era complicado surtir, este, mucha gente no quería trabajar, otros sí, empresas de logística no sabían, ni siquiera ellos sabían si podían operar o no, si eran esenciales este, nosotros como, oye, nosotros podemos hacer salsa o no, somos alimento, pero es esencial o no, entonces, sí, sí, fue, fueron temas que, que, que nos hacían bastante ruido, pero digo, las cosas eh, salieron como que tenían que salir, y digo, pues seguimos vendiendo, ¿no?, y, y, y haciendo lo que más nos gusta hacer, ¿no?, que son salsas. Ahora,
1: y ahorita, ¿cómo, cómo están? Si el gel ya no lo fabrican, supongo que ya está más calmada el, el mercado, ¿no?, en...
0: Sí, pues ya, ya no lo, lo, lo producimos. Ya dejamos la planta vieja que teníamos. Ahí, ahí lo hicimos en esa planta vieja. Ah, ok, ok. Eh, y ya, no ya no lo producimos. Este, tenemos ahí unas eh, ganas de, de empezar a producir algunos productos nuevos. Este, también, digo, este, de limpieza, sanitizantes. Ahí esperen sorpresas nuevas. Este, vale. eh, pero, digo, no es algo que, que estemos ahorita ya listos para hacerlo ni decirlo. Pero ya la salsa, pues estamos, nuestro enfoque está totalmente ahorita en producción de salsas y pues viendo esa posibilidad no de seguirnos expandiendo, que la gente nos siga conociendo, ¿no?
1: Ok. Sí. No, pues la verdad, felicidad. Se la rifaron, ¿no? Con eso. Un tema que se me hace a mí como súper complicado y que tal vez ha de ser un dolor de cabeza para ti es la parte de logística. O sea, de... Igual, ¿cómo inicias? ¿Cómo le haces también para solamente como surtir un restaurante y escalar a surtir a Walmart, no?
0: Me preguntan muchas veces, ¿no? Pero tú no puedes llegar a Walmart y decirle, te quiero vender este producto y que te preguntan, ¿dónde lo vendes? Y le digas, no, pues <risa> en la tiendita que está en aquella dirección o, o en aquel restaurante local de Tijuana, uh -huh. ¿no? Y, y la carnicería que está ahí. En esta ciudad, ¿no? o sea, realmente eh, Walmart va a meter productos que, que estén posicionados. Este, no, 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 no mete productos que... No se arriesga. A calarle, a ver qué pasa. Digo, imagino que lo van a hacer en productos que son muy, muy, muy innovadores. O productos
1: que... Que ya que, traen una marca detrás, ¿no? Que los que, respalda una y, marca.
0: O también que traigan un precio que que los uh -huh. haga, voltearlos a ver, ¿no? pero dicen que en autoservicio, que son esas tiendas grandes, siempre vas a ver por las marcas más posicionadas, uh -huh. o las marcas más baratas.
1: ¿no? Y ok, entonces tú tienes, por ejemplo, alguien se encarga, alguien externo a tu empresa se encarga de la parte de, de repartir todos los productos o, o ustedes manejan hasta cierto control la parte de, de, de repartición.
0: en otros últimos distribuidores y nuestros distribuidores son los que llegan a esos puntos de venta, ¿no? Este,
1: okay. Supongo ¿no? que al inicio lo hacían ustedes, ¿no? Este,
0: sí, y, y hemos terciarizado también mucha mucha logística, ¿no? Este, son, son tres negocios diferentes, ¿no? Uno que es el di, distribución de logística, otro que es el producción de salsas y el uh -huh. otro es el de ventas y comercialización, ¿no? Y este, nos hemos tratado de enfocar en el de en la producción de salsas y en el de ventas, ¿no? Y comercialización. Ok, ok. Y ya Oye,
1: ¿y, ¿y de qué tamaño ahorita es tu, tu equipo de, de ingenieros o practicantes?
0: Fíjate que empezamos con, con uno cuando hicimos el, el, el cambio de la planta. Era el que, el, el que teníamos. Uh -huh. eh, eh, contratamos un, uno segundo adicional por todos los cambios que íbamos a hacer. Fui más capacitado en la parte técnica de, de máquinas. Y el otro se salió. Actualmente eh, tenemos un equipo de tres. Eh, digamos que uno ve la parte técnica, es electromecánico. Tiene toda la parte técnica de, de ajustes, era pues, de modificaciones, mejoramientos de la máquina. Todo eso lo vemos con, con ese ingeniero. Y tenemos otro que trae más la parte de supervisión del personal. La parte operativa es el que da el número. Uh -huh. eh, ocupamos tantas salsas y... Necesitamos tantas alzas y ese queda el número de esas alzas y tenemos uno externo, ¿no? Un externo que está más enfocado en el tema de mejora continua, eh, ese externo está más enfocado en, en, en el tema de la mejora de procesos, en el tema de, de la estandarización de los procesos, de la máquina, de toda esa parte, ¿no? Como liderando a, a ese equipo de dos.
1: Por ejemplo, el estrés de, en tu caso, ¿no? Un, un ingeniero emprendedor, ¿se incrementa o
0: disminuye? No, es igual, digo, eh, emprendiendo, trabajando, jo, más crezcas y más responsabilidades, digo, eso va, este, aumentando, si tienes que, que hacer tu cambio de mindset, este, muy, muy cañón, tienes que, que aprender a lidiar con eso, digo, este, siempre pues, comento, digo, no, siempre va a estar motivado, y cuando uh -huh. no estés motivado, pues tienes que ser disciplinado, porque si estás esperando que siempre estés motivado a hacer las cosas, pues, digo, Sí. Fuera, ¿no? Digo, usted, que ¿no? te
1: llegue la inspiración pues.
0: Sí, lees un libro y te motivas o ves una película o lees una frase o, o tienes algún pequeño logro y te motivas ¿no? pero eso no sucede todos los días ni todas las horas ¿no? entonces eh, tienes que, que ser disciplinado, esa es la clave para eso y en el tema de, de tu mindset, yo me doy cuenta que a veces mientras más en pro, eh, la procrastinación, mientras más es, estás esperando a que dejes de hacer cosas por para para hacer otras eh, más te estresas, ¿no? Entonces, la verdad es de que no hay nada mejor contra el estrés que saber que terminaste tu vida dando tu 300% y que no pudiste haber hecho algo más para que estuviera mejor. Uh -huh. Y si algo no fue como iba a suceder, la verdad es que lo hice todo y que viene el día de mañana para seguirlo haciendo, ¿no? Intentando.
1: Hey, te voy a hacer una pregunta como muy obvia, ¿no? Pero a, para a, a ciertas personas como que no les queda muy claro esto, ¿no? Uh -huh. Es fácil
0: lo que hiciste. Pues, pues no. <risa> no. No puedo sonar egocéntrico, pero no, digo, este, no, no, no es algo, no es algo fácil en el sentido de que el presupuesto con lo que hicimos, lo que hemos logrado, fue un presupuesto mucho, mucho menor al que hubiera utilizado una empresa muy grande dos o tres generaciones para posicionar el como hemos hecho nosotros, ¿no? Digo, este una campaña para un nuevo sabor, para entrar a Walmart eh, a nivel nacional, eh, hubiera sido, este, hubieran gastado mucho más dinero, ¿no? Una empresa tradicional, ¿no? Para, para eso. Oye, ¿y cómo te gustaría ver a tu empresa
1: de aquí a cinco años?
0: Pues mira, eh, yo sueño con, con que esta marca la conozcan en, pues en todo el país, en que digan, digo, soy un amante de la ciudad de Tijuana y este, me apasiona cuando aquí en este pedacito dice, hecho en Tijuana, y cuando llega y me dicen, ¿sabes qué? Ya está en Guerrero, ¿sabes qué? Ya está en, en tal ciudad, ya está en tal parte, eso es algo que me, me gusta mucho, con que en cualquier ciudad tengan acceso y que pueda ser lo que lo puedan adquirir en cualquier lado, ¿no? Digo, hace tres años participamos en Shark Tank, la salsa ya era posicionada aquí en, en, en Baja California, pero... En el interior, pues nadie la conocía, ¿no? Salimos en Shark Tank y la gente empezó a, a conocerla y la única forma de conseguirla era online, ¿no? Y tuvieron uh -huh. que pasar dos años para que ya puedan estar en cualquier Walmart, ¿no? De, del país y, y que puedan comprarla fácilmente en cualquier lado.
1: Sí, no, pues sí ha sido un camino bastante rocoso, ¿no? No es como, por ejemplo, alguien que tal vez lo vea por afuera y dice, ah, pues tuvo un Chartan o, o viene de, de, de una familia de restaurantes, se fue a Chartan, sacó su salsa y ya. Es, es un súper exitoso, ¿no? Pero realmente no ven lo que hay como detrás, ¿no? O sea, la, la friega que es ir a, ir a prospectar este, y, la, y la otra friega que es el, el fabricar el, el producto, ¿no? Por ejemplo, alguien, alguien de ingeniería diría, no, pues este... Sí, está complicado fabricar el producto y todo eso, pero, o sea, es relativamente fácil, ¿no? Pero la parte difícil es pegarle bien al, al, al mercado y, y posicionarte. Y, y creo que es, es, es algo que, por ejemplo, los ingenieros a veces como que nos, nos atoramos en, en eso en solamente nos clavamos en, en, en fabricarlo, ¿no? O sea, que que realmente no importa qué tan bueno sea tu producto o qué tan buena calidad, si no lo puedes vender y si nadie lo conoce, pues es como si no lo hubieras hecho.
0: Las dos partes son muy importantes. Yo tengo una formación académica de bien ingeniería. Pues trabajo a los 14 años y traigo un chorro de calle, ¿no? En la parte de comercialización y ventas. Eh, para mí era difícil también empezar a vender y tocar puertas y que te digan, no, no, pues la primera vez te aguitabas y no la quisieron, ¿no? Y no, muchos... testigo de ahí. ¿no? <risa> y es que hay muchas marcas y no, está muy caro, no, esto, no, no ni siquiera te recibían, no, no, estás todo ocupado y madres... Y después me di cuenta que después de tocar como 70 puertas, uno me decía que sí, ¿no? Dije, mm. ah, caray, pues entonces qué dije? Pues, pues cada 71 me va a decir que sí, pues ya no hay bronca, ¿no? Ah, va uno, no, 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 no pasa nada, ¿no? El que sigue. Lo bajaste en números, dijiste, de <risa> 70 a 1. Ya, ya faltan menos, ¿no? Y, 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 y pero así, así, así se dio, ¿no? Y que es el consejo que les daré yo a, a esos ingenieros que tienen buenos productos. Pues que se acerquen con personas que tienen experiencia en la parte comercial, ¿no? porque son dos mundos bien, bien diferentes, ¿no? Yo también que estoy en la parte comercial, ahorita no estaba no tan enfocado en la parte de producción, llego de repente con mi equipo y digo, oye, oye ¿no a hacer esto? Y lo otro y dicen, ah espérate, o sea, no se puede por esto, sí se puede por esto, uh -huh. es mediar, ¿no? Claro. Entre, entre los dos mundos, ¿no? Y es crear un producto... Que desde la parte de producción sea rentable, fácil de hacer, que se pueda estandarizar, que sea un buen producto, que funcione, bla, 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 todo lo que tú quieras. Pero la parte comercial tiene que ser algo que le gusta a la gente, algo que se pueda vender fácilmente, que se pueda transportar y comercializar fácilmente, uh -huh. que, algo que, que le puedas dar una marca, una identidad, que la gente se enamore de esa marca y entidad y lo compre. Que pueda haber recompra de eso. O sea, son, son dos cosas que, que se tienen que, que comprometer siempre en, en, en la introducción de cualquier producto ¿no? al mercado.
1: Un ingeniero que, es, bueno, que está estudiando o que está en el área de ingeniería y, y dice: ¿Sabes qué? Yo quiero sacar mi producto. ¿Está haciendo su software o está haciendo su hardware o está haciendo su, su, su producto? Este, ¿Qué le recomendarías a él? no? Tú que estás como que en los dos lados. O sea, una, 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 una práctica que él pudiera hacer como para. Salir de, de, de
0: ese mundo que realmente es cerrado, ¿no? Uno que lea de marketing, que lea de ventas, que escuche podcast de ventas, de, de marketing. Este, el cabrón de las ventas. ¿eh? Ya nos es muy bueno. Este, que, que aprende de redes sociales. La forma más barata, si queremos llamar así, es posicionar tu producto por redes sociales. Y a veces los ingenieros, no, yo no soy mucho de redes sociales, no, es que yo, ¿para qué, tengo, para qué quiero Facebook? O no, bueno, yo no uso Instagram, pero tienes que saber. Y, y no es que tú tengas que ser el experto, digo, porque al final de cuentas puedes contratar a alguien a que lo haga, ¿no? Pero tienes que saber qué estás contratando y tienes que tener esas nociones básicas, ¿no? De saber, ah, caray, ¿qué pasa si le pongo un dólar de ads a este comercial, no? O qué pasa si usted este video y hago esto, ¿no? Pero de igual manera, quien sea alguien que... Que, trae, que sea experto en la parte comercial, en la parte de mercadotecnia, pues también tienen que saber cómo nace un producto, cómo se hace y, y saber si lo que estás soñando en, en vender es algo que sí se pueda producir, ¿no? Entonces, creo que eh, no es que te tengas que volver todólogo, pero sí tienes que saber este, un poquito, un poquito de todo, ¿no? Y acercarte con las personas correctas que te puedan ayudar a, a eso, ¿no? Yo, yo me acerqué con consultores externos en ingeniería porque dije, pues ando desactualizado, algunos años, ¿no? He basado en,
1: en, uh -huh.
0: en, en esto, ¿no? Y pues me acerqué con expertos que sean más fregones que yo en esos temas, ¿no? Entonces, uh -huh. pues ustedes que a lo mejor traen un perfil, los, los que te siguen, perfil más ingenieril, pues si, si son unos expertos en hacer apps, si son expertos en hacer un software, un hardware de algo, algún producto, pues acércate con quien sea experto en la parte de cómo venderlo, cómo hacer esto, ¿no? Y, y te abierto al tema y eh, receptivo al tema de hacer los cambios que la parte comercial necesite para que tu producto pueda ser un éxito, ¿no? Que es a veces donde no entra el, 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 el juego, ¿no? Digo, tengo algunos este, eh, amigos que venden cervezas artesanales y son tan apasionados de la cerveza artesanal, a veces. Que dicen, no, es que esta trae cierto lúpulo y esto, y la viscosidad, y el nivel de alcohol, y la acidez, y se vuelven tan, tan perfeccionistas en la preparación de esa cerveza que su nicho es así, <risa> y que, y que es la, puede ser la mejor cerveza del mundo, pero únicamente para un nicho así. Y que nadie son, la conoce, ¿no? De... Saben tomar cerveza, y los que tienen ese paladar ya instruido para tomar ese tipo de cervezas, ¿no? Sí. Y le traen hecho aquí, ¿no? Y en el momento que le dices, oye, ¿por qué no haces algo más ligero? No, 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 es que, ¿cómo? Vamos, <risa> vamos contra de las cervecerías tradicionales, ¿cómo voy a hacer un algo light o light? No, 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 eso, eso no es lo que hacemos. Pues sí, pero pues ves el mercado de una alagrista, sí, o sea, y es, y es lo, que, lo que venden, ¿no? O sea, no, tienes que estar receptivo, ¿no? A, a, a saber eso, ¿no? Y lo mismo pasa a veces con los chefs, ¿no? O sea, donde en ciertos restaurantes me ha tocado las asesorías a, a, a amigos chef y dice, es que yo hago la mejor ensalada porque trae frutos orgánicos y la aderezo, la hago de cero y esto. Y dices, bueno, a ver, ¿y tu cliente sabe eso? O sea, o así sea, a lo mejor haces ensalada y por eso vale... 200% más que la ensalada que vas a comer en otra parte, ¿no? Pero, Tal vez no le importa al cliente, ¿no? Es como ah, entonces <ríe> me vale. hora, el cliente que viene contigo no le interesa eso, ¿no? Si tú haces el aire eso no, si lo compras, ¿no? Va a haber lugares en los que sí, pero bueno, si tú quieres que, que a la, tu cliente sí le importe, ah, bueno, entonces tienes que dirigir tu publicidad, y todo al público que sí le importa, ¿no? Entonces uh -huh. son son muchas cosas, ¿no? Que, que, que pueden este que pueden que pueden este ocurrir y que es por eso que tienes que, tiene que haber esa sinfonía y empatía, ¿no? Entre la parte comercial y la parte de producción, ¿no? Y pues Ajá. ahí vale también, por pues la parte financiera, y dicen, ah, pues, pero pues esto, en qué momento, cómo va a ser negocio, ¿no? Y sí. le suma otra parte del recurso humano y, pues a ver si, al final de cuentas, siempre tiene que haber una rueda que, que, que gire y todos hacia el mismo lado, ¿no? Y con el, o no fin en común.
1: Sí, definitivamente la parte de ventas es la pata de palo de la mayoría de los ingenieros, ¿no? Porque o sea, ni siquiera en la carrera llevamos materias de humanidades, ¿no? Tal vez como ética eh, no sé si ya la quitaron <risa> esa materia <risa> o bueno, de...
0: de pero no más, o quién sabe si sí la usa
1: la gente, ¿no? Pero sí, pero... este pues está ética, creo que el desarrollo organizacional y, y hasta ahí, ¿no? Este es como contabilidad, este, todas las matemáticas que haya y procesos y procesos y estandarización y todo, todo eso. Pues la verdad, felicidades Huicho, Luis no sé cómo llamarte la verdad este, pues, ah. <risa> este, pues llegamos a la sección de preguntas concretas, la respuesta tú te puedes expandir hasta donde quieras y la primera y más importante ¿cuál es tu comida favorita? Es el mole Esperaría allá. algo como más de pescado o algo así, pero... No,
0: es que me encanta el, el, el mole y el mole que hace mi mamá, me fascina. Ah, oh, ¿no? sí, sí. La, la comida de mamá, ¿no? Sí, siempre digo que lo voy a vender en algún momento, <risa> pero no, hasta ahorita no me he animado, he hecho pura salsa nomás. Me encanta el mole. La mejor bebida. Ahorita estamos medio fit, pero me encantan los clamatos con chévere. Oh, okay, <risa> lo okay. que me con así con clamatos carchados y... La preparamos ahí con la salsita black y la verdad es que me, me... Esa más ahorita es la... con el calor y le diseñamos para eso no nomás que ahorita nos, nos, nos estamos limitando con eso el mejor libro el mejor libro fíjate que me gusta mucho uno que se llama el monje que vendió su Ferrari es un libro empresarial espiritual que, que me, me, me gusta mucho filosofiar con eso ok lo voy a apuntar porque ya es segunda vez que me lo recomiendan buenísimo el, eh.
1: el mejor momento
0: el mejor momento estar con tu familia y, y disfrutar con, con ellos, ¿no? Este, hace el, ayer, cumple mi papá, antes mi mamá, y estuvimos ahí este, conviviendo algunos días aquí cerquita en Ensenada, y, y la verdad es de que después de que trabajas tanto y todo lo que haces, dices, creo que son momentos que, que realmente vale la pena disfrutarme y por lo que uno debe vivir. Qué padre. Si pudieras regresar al momento en el que terminaste
1: la preparatoria, ¿qué cambiarías?
0: Creo que no cambiaría nada. He vivido mis, mis etapas de, de adolescente, joven, todo lo he vivido este, como mero, estado gustado vivirlas. Sí, en la preparatoria ya trabajaba un chorro, digo, sábados y domingos trabajaba y sí me llegué a limitar en algunas cuestiones eh, divertidas, a lo mejor sociales. o salidas uh -huh. sociales, por estar trabajando en, en ese full track de mariscos pero después de algunos años, de repente la vida me recompensa. De alguna manera, pues digo, ha valido la pena y vale la pena todo lo que estamos haciendo. ¿no?
1: Última pregunta, si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todos los mexicanos, ¿qué diría?
0: Yo les diría que estamos en, en una época eh, con todo ese tema de la pandemia y, y del COVID, eh, muy, muy complicada que cuidemos mucho a nuestra, a nuestra familia, a la gente que queremos, a nuestros amigos, que no dejemos de, de darles un mensaje eh, de cariño a la gente que, que estimamos, que cerremos esos ciclos, a lo mejor que dejamos abiertos o pendientes por alguna pelea, por ego, por lo que tú quieras, con gente que en algún momento llegó así importante en nuestras vidas, realmente nadie sabe qué es lo que va a pasar con nosotros, digo, esta pandemia eh, no reconoce ni ni género estatus. Ni, edades, ni estatus social ni nacionalidades ni nada entonces este eh, no es que tengas que estar listo para trascender o morir pero pues tienes que estar en paz contigo mismo no para para que lo que llegue a pasar así con tu persona o con la gente que te rodea que no te afecte no o que no le afecte a otras a otras personas no eh, eso es lo que les diría y que de igual manera, pues, que busquemos siempre un mundo mejor, ¿no? Suena muy utópico, suena muy, este, cliché, pero creo que eh, yo me doy cuenta que, que, que a veces mientras mejor hacemos las cosas, mejor nos va. Muchas veces vemos personas que no son tan buenas y les va bien, digo, no es que ese sea el camino, ¿no? Que tengas que seguir, ¿no? Realmente cuando no hace las cosas bien, eh, Tarde o temprano todavía viene a ti también, ¿no? Y es algo que tratamos de, de predicar todo el tiempo y es algo que a mí me ha funcionado. Eh, yo soy alguien que todavía cree en la palabra, que alguien que todavía cree en los tratos, en un apretón de manos y que muchas veces los negocios que he hecho no son los negocios más eh, formales en contratos y esto pasa si así, pasa esto, esto no. Siempre eh, somos de... de, de, de tener esa empatía con las personas y, y buscar siempre un negocio que sea ganar. No solo tópico también, tener un negocio que van a ganar. Normalmente una, persona gana, un, una parte gana más que la otra, pero cuando buscamos eso, las relaciones de negocios siempre van a ser más duraderas, ¿no? Creo que, o sea, no hay mejor manera de hacer negocios que con una conciencia tranquila, ¿no? ¿eh? Sí, definitivamente. Digo, ¿no? Este, eh, siempre va a haber oportunidades de tomar decisiones eh, no éticas, en cualquier eh, negocio, y pues ya es decisión de no tomarlas o no, no, pero la verdad es que mientras te conduzcas con más ética en tu vida, en cualquier parte, en ya sea social, familiar, de negocio, de trabajo, financiera, lo que sea, siempre te va a ir mejor, entonces es algo que, que invito a todos los mexicanos a que, a que lo hagan. Estamos aquí en contacto y por pues los invito a que nos sigan a nuestras redes sociales. este Estamos ahí como wicho.naranjo en Instagram, con W y Luis Naranjo, ¿no? Ahí en, en nuestra página oficial. Perfecto. Wicho, muchísimas gracias.